0: Me alegra nuevamente de poder estar con usted. Le habla su amigo Jorge Galeano con el fin, con el propósito de compartirle la palabra del Señor y, por supuesto, también para enviarle mi saludo fraterno. El dicho sabio para esta ocasión dice «La gran diferencia entre un hombre y un niño» es el precio de sus juguetes. Siempre se ha dicho que todos llevamos por dentro un niño. Y qué bueno poder decirle que el tema que tengo para compartirle en esta oportunidad lo he titulado Somos Conquistadores. Y voy a leer para ello lo que la Escritura nos dice en el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Génesis, y también luego sigue el Éxodo, capítulo 17, del verso 8 en adelante, nos dice a la letra, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué, Escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí vemos en esta lectura el, el éxodo unos 1500 años antes del Señor Jesucristo y vemos precisamente un personaje que nos va a ilustrar qué características debe de tener un conquistador, porque creo sin excepción a todos nos gusta ser conquistadores, vencer en aquello hacia lo que nos estamos proyectando, ir en el transcurrir de la vida, obteniendo los objetivos, las metas que nos proponemos y con ello, por supuesto, darnos así ese calificativo o que otros nos den ese calificativo de que somos unos conquistadores. Y vemos plasmados en la vida de Josué unas características que debemos de tener en cuenta para también nosotros, al igual que él fue un conquistador, nosotros también serlo. Josué precisamente aparece en la Biblia como ese gran conquistador. Conquistó a Jericó, dominó las siete naciones más poderosas que había en Canaán, derrotó 31 reyes y se adueñó de la tierra que Dios había prometido. Entonces, ¿cuáles son esas características tan especiales que Josué experimentaba, que Josué tenía o que fue forjando en la medida que iba transcurriendo el tiempo? En primer lugar, era una persona obediente. En el pasaje que leímos en el verso 9 y 10 del capítulo 17 del Éxodo, Josué hizo como le ordenó Moisés. Ahora, trayéndolo directamente a lo que Dios quiere, también él desea que la obediencia sea una característica que haya en todos aquellos que a la manera de Dios queremos ser conquistadores como lo fue Josué. Josué lo demuestra después de que ya Moisés murió, partió para estar con el Señor. Dios le ordenó, en, como ese gran conquistador, como ese gran general o militar que era, él le ordenó una estrategia para conquistar a Jericó, que tal vez analizada desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista de lo que es la estrategia militar, parecía algo loco, parecía, permítame la expresión, algo como tonto. Pero bueno, Dios... Con ello también estaba probando esa característica de la obediencia una vez más en Josué y él hizo exactamente como Dios le dijo. Los primeros seis días, cada día dio una vuelta a la ciudad, todos en silencio y en el séptimo día, como lo dice así el libro de Josué, dio siete vueltas y al final de la séptima vuelta, todos gritaron, los sacerdotes tocaron las trompetas, los chofá y, y los muros se derribaron. Los muros cayeron, por supuesto, todos sabemos, por la intervención del poder de Dios. Así quiere Dios que nosotros también seamos esos conquistadores que nos caractericemos porque le obedecemos y tenemos como referente para ello la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, Josué fue una persona humilde, ahí en los versos 9 y 10 Vemos precisamente esa característica de la humildad. ¿Y qué nos dice la Escritura por allá en, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5? Él dice que él mira de lejos al altivo, pero da gracia, le concede su favor. ¿A quienes A los humildes. Y sigue diciendo el, el versículo 6 del Primera Epístola o Carta de, de, de San Pedro... Eh, capítulo 5, verso 6, dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. En Josué, que vemos? Él fue el que peleó, el que estaba ya al frente de, de, la, de la batalla, pero no vemos a la luz de la palabra que se le haya reconocido su trabajo militar. No hubo un trofeo para él, nadie lo felicitó. A veces Dios permite esto para probar nuestra humildad. Dios quiere a través de estos procedimientos, de estos procesos a los que Él nos somete que el éxito cuando nos llegue no nos haga daño. Un ejemplo bien interesante lo encontramos allá en la carta de Filipenses capítulo 4 del verso 11 en adelante cuando, cuando Pablo dice... He aprendido a estar contento, a ser victorioso, a ser un conquistador, pudiéramos decirlo, tanto cuando estoy en abundancia como cuando estoy en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que ahí podríamos decir, Pablo ya se había conquistado a sí mismo. Y la palabra de Dios ...nos enseña a través del proverbista... ...que es más poderoso el que se domina... ...el que se conquista a sí mismo... ...que un general que con su ejército... ...se tomaba en la antigüedad... ...una ciudad bien amurallada... ...de manera que debemos de caracterizarnos... ...para ser esos conquistadores a la manera de Dios... ...por ese rasgo tan importante como es la humildad... ...y por último... Una, una característica más y que seguramente hay muchas otras a la luz de la palabra del Señor es que Josué era una persona de fe en el versículo 11 de ese capítulo 17 del Éxodo dice y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía. Esto tiene que ver ya con una estrategia más que la batalla cuerpo a cuerpo con la espada, con la lanza, con la jabalina y todos aquellos elementos de guerra que se usaban en la antigüedad tiene que ver con una estrategia espiritual pero una de las cosas que eh, podemos deducir es que Josué no veía cuando Moisés allá en la cima en la cumbre levantaba sus manos como para decir es la hora es el momento en que puedo ganar en que puedo obtener la victoria pero él en fe estaba combatiendo a ese enemigo tan peligroso como era Amalek y él estaba combatiendo, haciendo la guerra con su ejército, librando la batalla con fe en que, en que iba a obtener la victoria. De manera que nosotros también debemos de ser personas que por la fe proclamamos el que a eso que nos estamos proyectando hacia esas metas que estamos queriendo alcanzar Dios nos va a dar la victoria Dios va a ser de usted, de mí, esos conquistadores para que alcancemos la meta y de esa forma honremos y glorifiquemos el nombre del Señor ¿Cómo lo vamos a hacer? por ser hombres y mujeres de fe, por ser hombres de creer que Dios está con nosotros para darnos la victoria y ser así esas conquistadoras, esos conquistadores a la manera de Dios. Como lo vemos precisamente en Josué, podríamos decir en el verso 13, el resultado de la obediencia, de la humildad, y, y, de, y de ser una persona de fe para así transformarnos en esos conquistadores, dio como resultado lo que nos dice Éxodo capítulo 17, versículo 13. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. En otras palabras, conquistó. En otras palabras, venció y de esa manera glorificó el nombre del Señor peleando las batallas de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Yo creo que es importante aclarar que ya hoy la batalla no es cuerpo a cuerpo, espada con espada, lanza con lanza o cañón con cañón, según las armas que se usan en cada época, sino que la conquista ante todo es espiritual. En, el, en, la, en la carta a los Efesios, escrita, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, él dijo en su capítulo 6, verso 10, Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Ya es una conquista netamente espiritual y el Señor está dándonos la fuerza, el poder para poderlo lograr. Entonces podemos concluir que como siervos y siervas del Señor estamos llamados a ser conquistadores y tengamos por supuesto en cuenta estas características como es la obediencia, la humildad y ser personas de fe y Dios estará haciendo de usted y de mí esos conquistadores para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por poderte invocar y poder declarar, Señor amado, que vamos en proyección en aquello que Tú nos indiques, en aquello que Tú nos has ordenado para conquistar en Tus fuerzas, en Tu sabiduría, con Tu ayuda. Gracias, Señor, por las personas que en este momento no han tenido un encuentro personal contigo, pero que te dicen en esta hora que te aceptan, como el Señor y el Salvador de sus vidas, para que desde hoy les perdones todos sus pecados y también para que permitan voluntariamente que tú gobiernes sus vidas. En el nombre de Jesús, a la gloria tuya, todo Señor. Amén. Bueno, me despido diciéndole que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.